0: SWA 2 okay. zur Person.
1: Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Ines Pasch und zu Gast in zur Person ist heute die Geigerin Vera Martinez-Mena. Sie vertritt aber ein ganzes Streichquartett, das Quartetto Casals. Hallo, guten Tag, Frau Martinez-Mena. Hallo, guten Tag, Frau Pasch. Eigentlich wollten wir uns ja persönlich treffen, denn Sie sollten in diesen Tagen mit Ihren drei Kollegen bei den Schwetzinger SWR-Festspielen auftreten. Die Festspiele sind auf den Herbst verschoben. Und auch ansonsten können wir uns hier nirgendwo in der Nähe treffen, weil es eben für Musiker und Musikerinnen zurzeit sehr schwierig ist, überhaupt zu reisen. Deshalb sind wir jetzt über eine Schalte verbunden. Ich sitze hier in Baden-Baden. Sie, Frau Martinez-Mena in Barcelona, ist es denn wenigstens schön bei Ihnen? Also können Sie vielleicht sogar einen Blick aufs Meer Erhaschen
2: vom Studio aus. Ja, das wäre schön, aber ein Studio ist so ziemlich zu, damit man ja auch einen guten Klang hat. Aber es ist sehr windig heute, aber ansonsten keine Klage. Es ist schön in Barcelona. Zuletzt waren Sie vor zwei Jahren bei den Schwetzinger swr verspielen am 1. Mai
1: 2019. Da haben Sie ein Matinee konzert gespielt. Wir hören jetzt daraus eine der Fantasien von Henry Purcell. Ich habe dieses Konzert damals miterlebt, fand das ungeheuer beeindruckend enorm spannungsgeladen und intensiv, also wirklich fast
2: entrückt von Raum und Zeit. Können Sie sich auch noch erinnern an das Konzert? Ich erinnere mich auch noch gut an das Konzert, auch an dieses Gefühl, dass wir aufhörten zu spielen. Das haben wir eigentlich selten und wir alle vier hatten irgendwie dieses Gefühl, das war mal ein gutes Konzert. Wir versuchen natürlich immer gut zu spielen, aber das Gefühl, dass man nach dem Konzert hat, ist manchmal immer ein bisschen unterschiedlich bei jedem von uns. Aber ich glaube, diesmal hatten wir alle vier das Gefühl, das ist wirklich... So gut wie es eben in dem Moment ging, klappte auch.
1: Fantasie Nummer 6 in F Dur von Henry Purcell war das mit dem Quartetto Casals, ein Konzertmitschnitt vom 1. Mai 2019 von den Schwetzinger SWR Festspielen und die Geigerin des Quartetts Vera Martinez Mena ist heute zu Gast in SWR2 zur Person. Sie hatten das Konzert damals mit den Fantasien von Purcell gestartet. Es war sofort eine ungemein konzentrierte Atmosphäre im Saal, die berühmte Stecknadel hätte man fallen hören können. Spürt man das als Musikerin, diese Stimmung im Saal? Also spürt man, ob das Publikum da
2: ist oder nicht? Ja, absolut, absolut. Und vor allem in Schwetzingen. Wir kennen ja den Saal schon von etwas Längerem her und das Publikum, manche auch, die immer wieder kommen zum Glück. Und das ist ja auch, was es heutzutage so unter, wo der große Unterschied liegt, wenn man jetzt Musik vom Streaming hört oder jetzt live, also diese Verbindung mit dem Publikum, wenn man die vom Anfang an aufbauen kann, dass das Publikum wirklich ganz da ist und wir auch, das ist ungeheuer wichtig und gar nicht einfach zu bekommen, beiderseits. Und das ist die Energie, die wir natürlich immer suchen in einem Konzert. Nach dem Purcell damals in Schwätzingen haben Sie ein Streichquartett von
1: Josef Heiden gespielt, zuletzt noch ein Streichquartett von Beethoven. Dazwischen die zwölf Mikroludien von George Kurtak. Vier dieser zwölf mhm. Mikroludien hören wir jetzt gleich. Das machen Sie ja gerne in Konzerten, also alt und neu verbinden oder auch nebeneinander stellen. Was passiert da mit so weit entlegenen Epochen, wenn man sie so nah aufeinandertreffen
2: lässt? Kommen die sich da näher oder lieben Sie gerade diesen Kontrast? Ja, eigentlich beides. Also wie gesagt, wenn man sehr kontrastreich programmiert, dann treffen sich zum Schluss manchmal auch diese Kontraste wieder auf der anderen Seite wieder. Dann kann man schon merken, also Purcell war an sich in seiner Zeit ein Erfinder von wahnsinnig vielen Harmonien, Kurtag natürlich auch. Und in diesem Sinne treffen sie sich sofort wieder, naja, mit Beethoven natürlich auch. Aber wir mögen das gern, Kontraste zu setzen, dass die Leute auch immer gleich wach bleiben und gleich was Neues wieder hören und versuchen wieder zu entdecken. Sie haben mit Jörg Kurtag auch direkt zusammengearbeitet. Was hat er Ihnen beigebracht? Oh, wahnsinnig viel. Vor allem, was die Musik überhaupt ist. Er ist ein unglaublicher Musiker, liebenswürdiger Mensch, wie ich wenige kenne. Und jede Note für ihn ist ein Paradies. Also Er versucht wirklich, die ganze Information von den Noten immer wieder rüberzubringen. Mit so einer Liebe, das erlebt man eigentlich sehr selten. Natürlich viele andere Sachen haben wir auch gelernt von ihm, aber ich glaube, das ist die Essenz was hat er Ihnen zu seinen Mikroludien gesagt? Naja, am Anfang wollte er die gar nicht unterrichten. Er mag nicht so gerne seine eigenen Stücke unterrichten. Er will lieber Beethoven oder Mozart oder Bach oder so. Da mussten wir schon ein bisschen drücken, aber bitte, 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 Mikroludien auch. Und natürlich, es ist es wahnsinnig. Also wie er das vorspielt im Klavier, auch da kommt eine ganz neue Welt zum Vorschein.
1: Jörg Kurtak vier der zwölf Mikroludien für Streichquartett mit dem Quartetto Casals ein Mitschnitt von den Schwetzinger SWR-Verspielen 2019. Frau Martinez-Mena auch in diesem Konzert haben Sie mal erste, mal zweite Geige gespielt. Das ist so bei Ihnen im Quartetto Casals sehr demokratisch. Welche
2: Vorteile hat es zu wechseln? <lacht> bei uns alle. Es gibt gar keine Nachteile in diesem Sinne bei uns. Also wir präsentieren uns gerne als zwei Quartette in einem. Das ist eigentlich ganz praktisch, aber es ist auch für uns, es stärkt uns sehr als Quartett. Abel Thomas, der andere Geiger, spielt erste Geige, aber wir haben einen klaren stilistischen Unterschied dort. Also alles, was Klassik, Frühklassik, Barock in diesem Stil ist, spielen wir in eine Besetzung. Da spielt Abel Thomas erste Geige und alles, was nachher Beethoven, später Beethoven, später Schubert und bis heutzutage spiele ich dann erste Geige. Und es gibt uns natürlich einen ganz unterschiedlichen Klang als Quartett und das suchen wir auch mit den verschiedenen Stücken und Stilen. Und in diesem Sinne ist es, glaube ich, nur positiv anzusehen. Wenigstens funktioniert es für uns sehr gut. Das Quartetto Casals gehört zu den weltweit renommiertesten Streichquartetten. Sie sind auch schon richtig
1: lange zusammen, seit 1997 nämlich. 2002 hatten Sie nur den Bratschisten ausgetauscht. Sonst sitzt überall die Originalbesetzung. Welches Geheimrezept haben Sie, Frau martinez mena Warum funktioniert das bei Ihnen so gut? Naja, wir haben
2: wirklich Glück gehabt, glaube ich. Also einerseits verstehen wir uns musikalisch von Anfang an sehr gut. Und persönlich sind wir miteinander gewachsen, sozusagen. Es gibt natürlich auch zwei Brüder im Quartett, Abel und Tarnau. Das hilft natürlich auch vor allem am Anfang, um eine gute Kohäsion in der Gruppe zu finden. Aber vor allem würde ich sagen, wir haben einen großen Respekt voreinander. Und wir lassen uns die Freiheit, Sachen auszuprobieren und zu suchen. Und jeder hat natürlich seine eigene, wie soll ich sagen, Erfahrungen oder naja, im Leben wechselt man ja auch. Und diesen Respekt, uns diese Freiheit zu geben, aber trotzdem ein gemeinsames Ziel zu haben, nämlich immer Streichkurze zu spielen, ich glaube, das ist vielleicht eines der Geheimnisse. Jetzt wollen wir mal das Geheimnis lüften, warum Sie so fantastisch Deutsch sprechen. Oder
1: besser gesagt, warum Sie als gebürtige Spanierin Deutsch sprechen wie Ihre Muttersprache. Zur Hälfte sind Sie
2: nämlich Deutsche, oder? Ja, meine Mutter stammt aus Bremen. Wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen und wir sind auch in die deutsche Schule gegangen. In Madrid. Also meine Brüder und ich.
1: Und dann sind Sie, also dann, wenn Deutsche nach Spanien in Urlaub fuhren, sind Sie dann nach Worpswede gefahren in Urlaub, oder wie war das dann? Na,
2: nee, nee. <lacht> Aber fast, ja. Meine Oma zu besuchen schon. Aber Wir sind dann immer mit dem Auto raufgefahren, weiß ich noch, vor was 30, 40 Jahren. Und waren schon, ich glaube, mindestens einmal im Jahr versuchten wir schon, in Deutschland zu sein. Mhm. Und nachher mit dem Quartett waren wir auch vier Jahre in Köln, haben dort studiert und so. Also ich habe auch in Deutschland gelebt. Wir hören jetzt den zweiten Satz aus dem Streichquartett von Maurice
1: Ravel. Eine geniale Konstruktion ist das, aber auch vor allem Impression, Farben, Klangfarbenspiele. Wie bringt man diese Farben zum Leuchten, Frau martinez Hm,
2: Das ist eine schwierige Frage. Man muss sie erstmal vor sich sehen und man muss sie versuchen zu sehen und zu spüren und wie man das in den Klang der Noten mit einbringen kann. Das ist natürlich jetzt auch technisch gesehen, hat man da seine Möglichkeiten mit Bogen und mit Gewicht und mit Vibrato. Das sind alles technische Möglichkeiten. Aber ich glaube, man muss sich erstmal einen klaren Klang vorstellen, um dann diese Vorstellung dann in die Musik überzubringen. Und muss man denn erstmal den Klang überhaupt diskutieren? Das hat ja auch vielleicht jeder eine andere Vorstellung von diesem Bild, von diesen Farben. Genau, aber das ist ja das Gute im Quartett. Wir haben ja dann vier verschiedene Vorstellungen und die ergänzen sich ja dann. Dann haben wir nicht nur eine, sondern plötzlich schon vier am Anfang. ne? Und dann wird eine Münze geworfen, welchen Sie dann nehmen. Nein, Sie müssen das ja wahrscheinlich irgendwie auf einen Männer bringen, ne? Ja, nee, wir probieren sie schon alle aus, deswegen, also was ich vorhin sagte, dass man mit dem Respekt und die Freiheit, es ist nicht so, dass wir gleich anfangen, nein, ich habe recht und du nicht. So fängt man an, wenn man jung ist. ne? Aber in diesem Sinne ist es sehr gut, wenn man schon vier verschiedene Farben ausarbeiten kann, dann wird man gleich um vier Farben reicher. Ne?
1: Ich frage mich nur, es ist ja von einem Bild, das man hat, oder auch von einer Impression bis zu einem Klang, ist ja auch noch mal ein Weg. Und das schaffen Sie über Ausprobieren mhm. wahrscheinlich dann, den zu finden? Den ja, Weg?
2: ja, natürlich. Ja, ja, diese Trial and Error. Ne? Ja, das funktioniert, das funktioniert weniger, das funktioniert sehr gut. Und da, wo ich dachte, das funktioniert gar nicht, ist es plötzlich die Lösung.
1: Gerade der zweite Satz, vif Très Rhythmé, hat so also besonders viel spanisches Flair. Gleich am Anfang so eine ganz unkonventionelle mhm. Pizzicato-Passage bei allen vier Streichern. Genau.
2: Klingt das bei Ihnen, beim Quartetto Casals, besonders spanisch oder was ist Ihnen wichtig? Ui, besonders spanisch, schwierig zu sagen. Aber ich glaube schon, dass es in der Natur ein bisschen mit drin ist. Also diese Rhythmen, die sehr in Spanien sehr, sehr deutlich sind in der Volksmusik oder dann auch vom Flamenco aus und so. Also das spricht uns schon sehr persönlich an.
1: Passivif, rhythmisch der zweite Satz aus dem Streichquartett in F-Dur von Maurice Ravel mit dem Quartetto Casals. Und die Geigerin des Quartetts, Vera Martinez-Mena, ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Musik, die stark von Klangfarben
2: lebt, können Sie sich da auch von Gemälden vielleicht inspirieren lassen, also von Bildern, von Kunstwerken? Ja, natürlich, eine Sache geht nicht ohne die andere, vor allem in der impressionistischen Zeit. Also das Erste, wenn man Impressionismus sagt, sind ja diese Gemälde, unglaubliche Farben und wie die eine Farbe in die andere mit reinmischt, ohne irgendeine, ohne Schnitte. Das ist natürlich schwierig. Ein Bild auch in Worte zu beschreiben, ist ja auch nicht immer einfach. Und das in Musik zu machen, ist auch nicht einfach. Da muss man wirklich eine große Fantasie haben und viele Möglichkeiten und verschiedene Werkzeuge, jetzt auch technisch gesehen, um das rüberzubringen in eine andere Sprache. Das ist wie eine Traduktion, wir hören jetzt
1: Johann Sebastian Bach. Also Streichquartette hat er leider keine geschrieben, weil es damals noch keine gab. Aber als Geigerin können Sie ihn natürlich gut kennen. Was gibt er Ihnen für das
2: Quartettspiel? Oh, ähm, die ganze Struktur und Aufbauform. Also es ist unglaublich. Wir sind dabei, die Kunst der Fuge einzuarbeiten jetzt als Quartett. Und wie er mit vier Stimmen umgeht und wie er da alles Mögliche macht. Es ist wirklich wie eine Kathedrale. Also nimmt ein Motiv und Kopf über und nach unten und verkehrt rum und dann doppelt so schnell und wieder in Augmentation, was er damit alles macht. Es ist unglaublich, was für ein Komponist er war. Wirklich. Wir hören den
1: Choral Gotteszeit ist die allerbeste Zeit aus der gleichnamigen Kantate, auch Actus Tragicus genannt. Eine ganz frühe Kantate von Bach. Es geht um Endlichkeit und Sterben, um Auferstehung und ewiges Leben. Was löst diese Musik bei Ihnen aus, Frau
2: Martinez-Mena? Es ist eine unglaublich beruhigende Musik, wenn ich sie anhöre. Wenigstens jetzt, weil es auf die Essenz wieder bringt. Also mit den notwendigsten Harmonien und Tönen, kommt irgendwie das gesamte Universum wieder zur Ruhe.
1: Sebastian Bach, der Choral Gotteszeit ist die allerbeste Zeit aus der gleichnamigen Kantate Bachwerke Verzeichnis 106 mit dem Monteverdi-Choir und den English-Barock-Solists unter John Elliott Gardiner, ausgesucht für unsere Sendung Es mehr Zeit zur Person von Vera Martinez-Mena, Geigerin im Quartetto Casals. Seit 1997 sind sie als Streichquartett zusammen. In der Musikhochschule Madrid haben sie sich gefunden. Haben Sie damals sich schon gekannt vorher oder haben
2: Sie sich da erst kennengelernt? Na, wir kannten uns schon ein bisschen vorher. Arnau war ja auch Cellostudent an der Musikhochschule und hatte sein eigenes Quartett. Ich hatte andere Ensembles auch. Abel habe ich auch früher in einem Sommerkurs in Santander kennengelernt. Und dann haben wir uns dann zusammengetan als Streichquartett in Madrid. Aber wir hatten uns schon ein, zwei Jahre vorher kannten wir uns schon so ein bisschen. Und hat es gleich funktioniert von Anfang an oder mussten Sie auch ein bisschen ja, erstmal sich ist, zusammenraufen? Naja, zusammenraufen, das, das ist immer. Mhm. <lacht> Aber es hat gleich musikalisch wirklich sehr gut geklappt. Also es war schon das Gefühl, oje, hier kann was Gutes rauskommen. Ne? Denn mhm. wir suchen irgendwie in dieselbe Richtung und wir haben dieselben Interessen. Und wir wollten unbedingt Toten das Mädchen von Schubert spielen. Und dann sagten wir uns, na, wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir das auch wirklich gut machen. Und dann wollten wir auch viel proben und also ganz ernsthaft. Und ja, so fing das an. Also ein Streichquartier zu gründen ist ja eine Sache,
1: zusammenbleiben ist dann eine andere und auch eine wesentlich schwierigere. Gab es denn auch mal
2: Krisen bei Ihnen eigentlich? Ja, natürlich, über allen Menschen, das ist ja ganz normal. Ohne Krisen wäre es jetzt auch komisch. Mhm. <lacht> Aber wenn man eine Krise übersteht, wird man ja auch stärker als Gruppe. Ja, aber das Problem ist wahrscheinlich auch, es ist ja eine lange Zeit,
1: 1997 bis jetzt, also Menschen verändern sich ja auch und dass solche Veränderungen dann wirklich ungeschoren oder dass man die übersteht in so einem Quartett zu viert, ne, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
2: Das ist absolut nicht einfach, das stimmt. Stellen Sie sich vor, als wir angefangen haben, da war Abel gerade 16 Jahre alt, ich 18. Und ja, jetzt können Sie zusammenzählen. Wir haben natürlich sehr viel zusammen miterlebt. Wir haben jeder eigene Krisen gehabt. Das Quartett hat Krisen gehabt. Aber wir haben am Anfang gesagt, wir hatten immer das gemeinsame Ziel, dass wir wirklich Streichgottet spielen wollen. Und das hat uns immer geholfen, über diese Krisen hinwegzuarbeiten und daraus natürlich viel zu lernen. Und dann in der nächsten Krise hatten wir dann schon bessere Werkzeuge, um mit dieser Krise dann gut umzugehen und dann wieder einen weiteren Meilenstein zu setzen. Was hat sich denn vor allem verändert, wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese vielen Jahre, die Sie zusammen sind? Oh, Wir haben jetzt ein viel besseres System zum Arbeiten zum Beispiel. Also am Anfang waren das... Stunden und Stunden und stundenlange Proben. Wir haben ganz viel gesprochen die ganze Zeit und kamen irgendwie nie zu einem guten Resultat oder zu einem Resultat, was in unseren Köpfen war. Und jetzt haben wir schon in diesen ganzen fast 25 Jahren ein System, was für uns wenigstens sehr gut funktioniert, ausgearbeitet, auch sehr demokratisch. Und zwar werden bei uns die Proben eingeteilt in vier verschiedenen Zeiteinteilungen. Und jeder von uns bekommt eine Zeit, um diese Probe zu moderieren, ja, zu leiten. Das bedeutet natürlich, dass jeder von uns die Probe vorbereitet und weiß, was er jetzt, also wir wissen ja vorher rein schon, was wir proben, welchen Satz, und welches Stück, wie wir daran arbeiten wollen und was für uns jetzt die Prioritäten sind. Das sind ja bei jedem von uns vier auch ein bisschen anders. Und dann wird die Probe so geleitet, dass wir zum Schluss alle das Gefühl haben, ja, also ich konnte das sagen und das arbeiten, was ich wollte und der andere auch und das Resultat, das ist besser geworden. Wie entscheiden Sie denn über gemeinsame Projekte? Wird dann abgestimmt oder darf sich
1: jeder mal was wünschen?
2: Ja, unterschiedlich. Die CD, also mit Harmonia Mundi muss man natürlich besprechen, was für sie jetzt interessant wäre, rauszuholen, denn wir können ja nicht alle immer dasselbe aufnehmen. Andererseits müssen es auch Werke sein, mit denen wir uns sehr gut fühlen und wo wir denken, wir können etwas Spezielles wieder damit aussagen, mit dieser Aufnahme. Und dann natürlich auch, dass es ähm, klappt, dass man auch die Konzerte mit der CD dann rausbringt, dass man das irgendwie auch zeitgleich alles schaffen kann. Das ist irgendwie nicht so einfach, denn die CD wird erst aufgenommen, kommt erst in einem Jahr raus. Aber um diese CD X ja aufzunehmen, müssen wir natürlich die Stücke vorher auch in Konzerten gespielt haben. Aber wenn die CD draußen ist, dann auch. Aber man kann jetzt nicht so drei Jahre lang nur dasselbe spielen. ne Also es ist schon ein bisschen so ein Puzzlespiel. Also es gibt bestimmte Werke, die wir lieber spielen und Werke, wo einer von uns vier sich nicht gut fühlt mit einem Werk oder mit einem Komponisten, die spielen wir nicht. Denn das macht dann keinen Sinn. Wenn einer das nicht mag, dann macht es keinen Sinn, dass wir daran arbeiten.
1: Das ist echt gelebte Demokratie. Davon kann man sich eine ganze Menge abschneiden, glaube ich, ne? für die allgemeine Politik. Ja, finde ich auch. <lacht> Ein ganz besonderes Projekt war Ihre Einspielung von sämtlichen Beethoven-Streichquartetten. Begonnen haben Sie damit 2017. Dann zum großen Jubiläum 2020 waren die drei CDs fertig. Sind Sie damit zufrieden
2: mit dem Ergebnis? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich die CDs gar nicht mehr angehört. Also <lacht> kann ich das jetzt nicht sagen. Das ist bei mir aber so typisch. Also wir nehmen etwas auf und dann höre ich das gar nicht mehr an. Also ich höre es natürlich an für die Korrekturen und so weiter. Ne? Aber vom Gefühl her sind wir, glaube ich, sehr froh, dass wir das Projekt überhaupt machen konnten. Das war ja auch nicht einfach, das durchzusetzen, alle Beethoven-Quartette nochmal, wieso, ne? Aber ich glaube, wir sind sehr viel gewachsen an diesem Projekt als Quartett und sind natürlich sehr froh, dass wir zu unserem 20. Lebensjahr endlich mal alle Betonquartette aufnehmen konnten. Das ist in einem Streichquartett auch wirklich ein so ein Meilenstein.
1: Wenn Sie die mhm. Beethoven-Quartette im Konzert spielen, dann kombinieren Sie die oft mit zeitgenössischen Kompositionen. Beethoven illuminated new, Beethoven neu beleuchtet, mhm. heißt das Projekt. Ähm, das ist ein, mhm. angeblich, wie es heißt, ein
2: mediterraner Beethoven-Zyklus. Was genau ist das? Was haben wir uns oh, ja, darunter genau. vorzustellen? <lacht> ja, also wir hatten das so gedacht, dass wir sechs Auftragsstücke in Auftrag gegeben haben, sechs neue Kompositionen, und zwar alles von Komponisten, die im mediterranen Raum aufgewachsen sind oder von dort sind. Also einer aus Israel, zwei aus Italien, ich glaube drei aus Spanien. Und was wir vor allem wollten, ist den Beethoven-Zyklus ein bisschen, also wie Sie gesagt haben, neu erleuchten, in dem Sinne, dass wir Beethoven zwar eigentlich schon kennen, aber dass er in dem Moment, als er das geschrieben hat, das waren auch ganz neue Werke und alles, was er an Innovationen und neue Sachen zum Vorschein gebracht hat in diesen Kompositionen, da wollten wir das Publikum wirklich auch darauf aufmerksam machen, mit den Stücken, die heutzutage neu komponiert werden oder eben die wir auch neu uraufgeführt haben, dass sie die auch ein bisschen in dem Bezug, also Beethoven so hören, wie sie die neuen Kompositionen hören und die neuen Kompositionen hören, so wie sie Beethoven hören. Also nicht mit diesem Vorurteil, ah, Beethoven kenne ich, ja, ja, alte Stücke. Nein, nein, die waren ganz novatorisch, ganz neu. Und diese neuen Stücke heutzutage, die modernen Stücke, die bei manchen Leuten noch ein bisschen schwierig sind anzuhören, da hat man ja auch noch ein bisschen diesen Vorurteil, ach, moderne Musik, weiß ich nicht, dass man dann auch sagt, nee, aber Beethoven war auch modern ne, in seiner Zeit. Wir hören den ersten Satz aus dem Streichquartett Opus 135. Was ist denn für Sie
1: als Streichquartettgeigerin das Besondere an diesem Streichquartett?
2: Ah, ich würde mal sagen, das ist das erste Quartett von einer neuen Reihe, die Beethoven nicht mehr schreiben konnte. Also wenn man so ein bisschen guckt, seine Linie, Kompositorische Linie Opus 18, Opus 59, 74, dann die ganzen späten Quartetten, 27, 30, 131, große Fuge. Und plötzlich kommt dieses 135, es ist viel kürzer, irgendwie in einer ganz anderen Richtung. Also nicht mehr so groß und größer und noch größer, sondern plötzlich wird das alles komprimiert in einem viel kürzeren Motiv. Und diese Motive wird so deutlich komponiert, dass wirklich auch nichts nochmal erzählt wird. Muss man nicht. Ne? Also ein bisschen webernhaft, wenn ich sagen darf. Diese Kompression oder Komprimierung der Informationen in viel kleiner ist, glaube ich, ein Anfang von etwas, was Peter nachher nicht mehr zum Vorschein gebracht hat. Aber ich glaube, das war ein Anfang von einer neuen Phase.
1: Der erste Satz aus dem Streichquartett in F-Dur, Opus 135 von Ludwig van Beethoven war das. Eine Aufnahme mit dem Quartetto Casals und die Geigerin des Quartetts, Vera Martinez-Mena, ist heute bei uns zu Gast in SWR 2 zur Person. Wir haben es schon am Anfang der Sendung gesagt, Frau Martinez-Mena, Sie wären genau jetzt in dieser Zeit eigentlich aufgetreten bei den Schwetzinger SWR-Festspielen. Die sind natürlich abgesagt, wie alle Konzerte in Deutschland. Wenn man auf ihren Konzertkalender schaut, dann sind viele Konzerte gecancelt. Aber ein paar haben auch stattgefunden, vor allem die in Spanien. Da ist schon seit einiger Zeit wieder ein kulturelles Leben
2: möglich. Natürlich unter strengen Auflagen, aber es geht schon los, oder? Ja, ja, richtig. Und wir sind auch ganz froh, dass das überhaupt hier möglich ist. Also ich habe jetzt heute auch gerade gelesen, ich glaube, Der Real hat auch einen großen Preis gewonnen in Madrid als Opernhaus. Zum Glück können wir in Spanien Konzerte spielen und zwar konnten wir das schon seit Anfang des Jahres und natürlich mit reduziertem Publikum. Aber diese ein bisschen Rückkehr in eine halbwegs normalen kulturellen Gesellschaftsleben, das ist schon wirklich wichtig, ich glaube für uns alle. Wie
1: haben Sie denn diesen Stillstand, diesen Lockdown erlebt? Zeitweise war das ja in Spanien enorm streng.
2: Ne? Es war sehr schwierig. Also zwischen März und Juni war alles geschlossen, letzten Jahres, mhm. 2020. Schulen waren auch geschlossen. Die Kinder konnten nicht von zu Hause raus. Nur wir konnten kurz raus zum Einkaufen. Also stellen Sie sich vor, Familien mit Kindern und die Kinder dürfen nicht raus. Drei Monate lang zu Hause eingesperrt. Ne? Und das war schon sehr schwierig. Außer natürlich den ganzen persönlichen Personen, die wir kannten und die dann auch durch den Virus, manche sind gestorben und so weiter. Also es war alles wirklich, naja, ich schätze mal, jeder hat seine eigene Erfahrung gehabt und eigene Geschichten zu erzählen. Es war gar nicht einfach. Und bei uns auch persönlich im Quartett gab es auch leider einen Todesfall, also Mutter von einem von uns. Und dann erinnert mich aber sehr gut an das erste Konzert, das wir danach gespielt haben. Das war Ende August außerhalb von Katalonien. Also wir haben Beethoven als Zugabe gespielt und ich habe angefangen zu weinen. Also es war alles so emotionell stark. Das war schon sehr, sehr heftig. Wie ist denn eigentlich
1: der Kontakt zu anderen Musikern und Musikerinnen? Hat der sich in den Pandemiezeiten irgendwie verändert? Also fühlen sie sich untereinander solidarischer oder ist er vielleicht sogar gereizt? Da hat das Konkurrenzdenken sogar zugenommen.
2: Nee, ich glaube, es ist solidarischer geworden, auf jeden Fall. Also es ist ja für alle schwer, aber ich glaube, Solidarität ist bei den Musikern wirklich deutlich gestiegen. Also wenigstens im Streichquartett. Wir hören jetzt einen Italiener in Spanien,
1: Luigi Boccherini. Er hat lange am Hof in Madrid gelebt, hat gerne mit spanischem Flair gespielt in seiner Musik, vor allem in seinem berühmten Fandango. Sie haben ihn aufgenommen mit Kastagnetten. Ist das wirklich spanische Musik oder ist das spanisches Kolorit? Was meinen Sie?
2: Mm, ah, das ist eine gute Unterscheidung, die Sie da gemacht haben. Aber ich würde schon sagen, es ist spanische Musik. <lacht> und Sie spielen das auch spanisch, gerne spanisch wahrscheinlich. Ja, gern, natürlich.
1: <lacht> Musik aus dem 18. Jahrhundert, Also es ist eigentlich für uns eine sehr ferne Zeit, also mit starken religiösen Gefühlen, mit autokratischen Systemen in Europa. Eine Zeit, in der auch der Tod immer präsent ist und auch der Glaube an Gott, auch der Aberglaube. Wie nähern Sie sich diesem Lebensgefühl, wenn Sie Musik aus solcher
2: Zeit spielen? Ja, also schon. Es ist natürlich wichtig, sich daran zu erinnern, wie die Zeiten damals waren und also wie Bach gelebt hat oder wie Haydn gelebt hat oder wie Boccherini jetzt im Hofe und dank der ganzen königlichen, also des Hofes, konnte er so viel komponieren oder also die Musiker damals ne, war ja sehr stark am Hof zusammen. Entweder, also wir hatten diese zwei Möglichkeiten, ne, entweder zum König oder zu der Kirche, ne, die zwei mhm. K's <lacht> irgendwie. <lacht> Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man sich an Bachs Musik rannähern will, dann ist es schon sehr wichtig, dass man diese Ehrfurcht zu Gott schon auch empfinden kann, ne? auch wenn man sie vielleicht selbst nicht, wenn man nicht dran glaubt. Aber dass man sich da bewusst machen kann. Was das überhaupt damals für sie alles bedeutete, ne? diese Musik zu schreiben, die schreiben zu dürfen, dafür Geld zu bekommen zum Essen ne? oder aufführen und dann essen. Ne? Diese Verbindung der Notwendigkeit in allen Sinnen. Also jetzt nicht nur, nicht nur jetzt körperlich, sondern vor allem seelisch. Und das, glaube ich, gibt es heutzutage auch. Da ist auch 200, 300 Jahre Unterschied, kein hm. großer Unterschied.
1: Es ist ja auch immer so ein bisschen ein Spagat. Einerseits möchte man diese Musik unserer Zeit nahebringen, auch dem Publikum das als allgemeingültige Wahrheit in Anführungsstrichen vermitteln, dass sie sie auch wirklich mhm. jetzt empfinden. Andererseits ist sie natürlich auch geschrieben worden in einer Zeit, in der eine
2: andere Lebenswahrnehmung bestand. Empfinden Sie diese Diskrepanz manchmal auch, wenn Sie diese Musik spielen? Ehrlich gesagt nein. Also ich verstehe schon, dass es eine alte Musik ist und ich verstehe, dass vielleicht die heutige ja vielleicht die Jugendlichen sich jetzt gerade nicht so dahingezogen fühlen. Ne? Aber ich glaube schon, dass es eine, wie Sie sagten, es spricht schon etwas an was universell ist und was keinen es hat kein Verfalldatum und es ist aktuell vor 300 Jahren vor 1000 Jahren und es wird hoffentlich noch in den nächsten 300 400 Jahren auch noch aktuell sein und zwar diese suche nach dem sinn des lebens oder die suche nach der gottheit oder diese suche nach der inneren nahrung
1: Der Fandango aus dem Gitarrenquintett in D-Dur von Luigi Boccherini mit dem Quartetto Casals, außerdem Carles Trepat Gitarre und Daniel Tuma Castagnetten. Die Geigerin Vera Martinez-Mena vom Quartetto Casals, sie ist heute zu Gast bei uns in SWR 2 zur Person. Musik von einem Italiener, der jahrzehntelang in Spanien gelebt hat, dort geschätzt und gefördert wurde. Wie sieht es denn heute in Spanien aus, Frau Martinez-Mena, mit dem Musikleben?
2: Welche Bedeutung hat die klassische Musik heute in Spanien? Ja, also wenn ich jetzt zurückschaue, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz alt, wenn ich das sage, bin ich aber nicht, aber jetzt vor 30 Jahren war die Szene in Spanien ganz anders im musikalischen Leben, jetzt vor allem in der klassischen Musik, da waren vielleicht also gute Sänger und manch guter Pianist und Gitarren, aber das war's. also kein wirklich gutes Orchester, so die ganzen Streicher waren alle ein bisschen also mittelmäßig schlecht. Also es gab natürlich ein paar Ausnahmen, also Sarasate und Casals und so, natürlich gab es die großen Ausnahmen. Aber so jetzt, wenn man das als Gesamtbild jetzt anschaut. Aber es gab einen großen Wechsel jetzt vor 30 Jahren, wirklich, würde ich mal sagen. Und zwar, also jetzt nicht nur wegen dieser Musikschule, die aufgebaut worden ist in Madrid, die Escuela Reina Sofia. Aber sie hat auch einen großen Meilenstall gesetzt und hat wirklich einen Top-Lehrer nach Spanien gebracht, damit spanische Musiker wirklich das Niveau verbessern und immer weiter nach oben gehen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass in Spanien, also jetzt nach der Pandemie wollen wir mal sehen, aber es gibt einen sehr, sehr großen Aufstieg von sehr, sehr guten Musikern in Spanien überhaupt.
1: Und wie sieht es mit dem Publikum aus? Ist denn auch das
2: Interesse da, das, diese Musik anzunehmen? Ich glaube schon. In der Kammermusikbranche generell gibt es eine wieder, Also es wird wieder empfunden als etwas Neues. Es gab fast gar keine Kammermusik damals, aber ich glaube, diese Szene hat sich schon geändert und es hat sich ein neues Publikum aufgebaut, das wirklich sehr interessiert ist an Kammermusik. Und das merkt man. Also wenn wir in Spanien egal wo spielen, dann gibt es wirklich dieses Interesse und diese Liebe für die Kammermusik. Orchester natürlich auch. Das ist für andere Art von Publikum natürlich auch. Und Opernhäuser sind auch immer ziemlich gut besetzt. Und ich glaube, es gibt sehr viel Interesse. Es gibt natürlich immer diese Angst, dass es immer nur ältere Leute sind, die hm. ins Konzert kommen. Aber in Spanien ist es nicht so prägend. Also es ist nicht so auffallend wie jetzt vielleicht woanders in Europa. Okay. Das Quartetto Casal spielt auf vier immer gleichen Streichinstrumenten,
1: aber das Besondere an Ihrem Ensemble, Frau Martinez-Mehner, ist, dass Sie dazu drei unterschiedliche Bögen benutzen. Also einen für die Barockmusik, mhm. habe ich gehört, einen für die Klassik, einen mhm. für die Moderne. Barockbogen, das mhm. leuchtet mir ja noch ein, aber Klassik und Moderne, warum braucht man da zwei verschiedene
2: Bögen? Naja, also bei heidenbach früher Mozart wurde er mit einem Barockbogen gespielt, das ist so ein etwas kürzerer Bogen und dann gab es eine große Transitionszeit, wo jeder Musiker so ein bisschen mit verschiedenen Bögen Sachen ausprobiert hat. Also es war nicht so ganz deutlich, also ab jetzt spielen wir nur mit Turt, das ist die moderne Version oder mit Barock, sondern es gab so ein ganz viele Zwischenproben und Zwischenversionen und deswegen haben wir eben auch drei verschiedene Bögen, denn der Barockbogen ist für manche Sachen schon ein bisschen kurz und nicht so groß im Klang und dann haben wir verschiedene Bögen ausgesucht im Quartett, die für uns dann gut passen. Aber bei uns auch, wir spielen nicht immer die gleichen Bögen. Also zum Beispiel wenn wir Beethoven Opus 18 oder Opus 59 spielen, Abel und ich, wir benutzen ab Opus 59 die Transitionsbögen zum Beispiel, aber Arnau und Jonathan, also Bachat und Cello, die spielen schon auf modernen Bögen, also auf, auf dem Todmodell, sagen wir mal so. Und diese, das funktioniert auch sehr gut, also es muss nicht immer gleich sein, dieselben Bögen. So eine Mischung funktioniert manchmal auch sehr gut. Man
1: sagt ja immer der oder die spielt,
2: ein Instrument spielt, ein bestimmtes Werk, dieses Spielen.
1: Können Sie mit diesem Begriff was anfangen, Frau Martinez Mena?
2: Ja, dieses Wort ist schon ich, ich finde es sehr schön auch im Englischen auch noch ne? play. Also es ist wirklich wie ein spielen auf Spanisch wird es dann anfassen, ne? Doka. Das ist entweder anfassen oder spielen. Es ist schon sehr schön, diesen Begriff mit einem Instrument zu verbinden. Denn normalerweise ist immer mit Disziplin verbunden oder man muss viel üben und es ist schwierig und so. Aber wenn man es mit Spielen in Verbindung bringt, ist natürlich gleich ein anderer Konzept. Ne? Und erleben Sie das auch im Quartett zum Beispiel, dass man wirklich zusammen spielt? Aber wenn das zustande kommt, dann ist es wunderschön. Ja. Also im Konzert versuchen wir uns auch immer diese Freiheit zu geben, dass man plötzlich neue Ideen ausprobieren kann und es passiert dann einfach im Konzert und dann spielen wir miteinander wirklich. Und dann, aha, du hast das gemacht, oh, dann werde ich mal so machen. Und dann, ah, aber du hast das hier, sage, oh, dann mache ich mal hier so. Also dann könnte man schon sagen, dass wir miteinander spielen. Und dann gibt es schönes Grinsen im Konzert und dann hat man sich gut verstanden und dann hat es Spaß
1: gemacht. Ne? Wir hören jetzt Aufenthalt von Franz Schubert aus dem Schwanengesang mit Dietrich
2: Fischer-Dieskau. Was können Sie als Geigerin von ihm lernen? Vor allem, wie man singt. Also als Geigerin haben wir ja oft sehr viele Melodien, die wirklich von der Stimme kommen. Und bei Schubert Extrem beim Lied. Und wie, also jetzt direkt Fischer-Dieskau, wie er mit den Wörtern und der Musik zusammenspielt oder singt, <lacht> da kann man so, so viel lernen. Denn es ist jetzt nicht Aufstrich, Abstrich und jetzt Lagenwechsel und hier Vibrato und so. Nein, das hat jetzt ein direkter Kontakt zum Körper und zum Gesang, zur Stimme und dann auch zu den Worten. Ne? und Wie man die zusammen auf der Geige dann versucht auch so rauszubringen.
0: Strom, rausender Wald, Fels, mein Aufenthalt. Strom, Brause the my die reiht, fließen die Tränen Nur altes Herz, ewig derselbe,
3: bleibt mein Schmerz,
0: ewig derselbe, bleibt, bleibt mein Schmerz. Ewig
1: Dietrich Fischer-Dieskau, begleitet von Gerald Moore mit Franz Schubert. Aufenthalt war das aus dem Schwangesang. Frau Martinez-Mähne, wir haben es schon gesagt am Anfang der Sendung, Sie wären jetzt um diese Zeit eigentlich bei den Schwetzinger SWR-Ferspielen aufgetreten. Die sind auf Oktober verlegt. Das Programm, das Sie spielen werden, ist aber gleich geblieben. Haydn, Mendelssohn und das vierte mhm. Streichquartett von Bela Bartok. Ein sehr kompliziert mhm. strukturiertes Werk mit Mikromotivik intensiver, Kontrapunktik mhm. Wie ist das, wenn Sie mit Ihrem Quartett solche Werke proben? Wie läuft das ab? Also wird da erst analysiert und dann gespielt oder andersrum?
2: Normalerweise schon. Erstmal analysiert und dann gespielt. Wenn wir ein neues Werk anfangen, dann ist es vor allem bei uns wichtig, wir haben immer die Generalpartitur und wir spielen normalerweise auch von der Generalpartitur, auch im Konzert. Und das hilft uns natürlich, viele Sachen gleich klar zu sehen. Also wer spielt was, wenn ich das habe und woher kommt diese Motivik? Ah, das hat vorher das Cello gespielt, oder also die Struktur und den Aufbau werden viel klarer, wenn man von der Generalpartie spielt, das ist bei uns immer so und dann wird erstmal formell ein bisschen untersucht wie ist das Werk aufgebaut dass wir nachher bei der Probe auch eine klare Strukturierung haben wo ist diese Motivik, wo fängt sie an wie wird sie variiert und wo kommt sie wieder und in welcher Form von Variation dann hat man klar gleich im Kopf irgendwie viel klarer, wie das alles aufgebaut ist und man kann viel besser irgendwie den Sinn oder die Struktur weiter verfolgen und natürlich dann auch beim Publikum dann ein bisschen besser erklären wir hören den zweiten Satz: Prestissimo consordino, also mit Dämpfer. Was ist das für ein Klang, den Sie da suchen und finden müssen? Mm, ein sehr schneller, aber ein Klang, den man irgendwie nicht, den kann man nicht fangen. Der läuft immer weg, der Klang. Also jetzt nicht nur wegen des Tempos, sondern auch vom Klang. Es gibt nichts, wo man sich wirklich festhalten könnte. Es ist so skurril, wäre vielleicht das Wort.
1: Massimo Consordino, so ist er überschrieben, der zweite Satz im vierten Streichquartett von Bela Bartok. Mit dem Quartetto Casals und die Geigerin des Quartetts, Vera Martinez-Mena, ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Alles, was Sie da spielen, steht natürlich in den Noten. Haben Sie auch schon mal ausprobiert, ohne Noten zu spielen, also zu improvisieren, würde Sie
2: sowas mal reizen? Es reizt mich schon, aber es ist eine ganz andere mentale Struktur, die man da haben muss. Und da müsste ich mich schon sehr gut vorbereiten, um so etwas machen zu können. Ich glaube, da haben meine Kollegen, aber und in sind da etwas freier und könnten das viel besser machen, zum Beispiel. So einfach improvisieren. Also wir machen das ab und zu, aber nur zum Spaß. ne? Aber es ist
1: ja auch so was Spielerisches, ne? was ein Quartett wahrscheinlich dann auch gut gebrauchen kann. Dass es mal einfach die Noten beiseite legt und auf ganz anderer Ebene mhm. miteinander musikalisch kommuniziert, oder?
2: Ja, also es stimmt schon, wir sind sehr notengebunden. Aber wir sind ja eigentlich auch die Überbringer von dieser Information, von etwas, was schon geschrieben ist. Sie proben viele Stunden jeden Tag. Dann muss man ja auch noch
1: für sich selber üben. Was bedeutet für mhm. Sie Routine? Ist das nur Fluch oder manchmal auch eine Hilfe, dass man eben halt nicht ständig immer alles neu erfinden muss?
2: Routine, wenn man das schon als Wort Routine sagt, hat ja irgendwie schon sowas Negatives an sich. Aber das Gute bei uns ist, wir haben keinen Chef. Also wir können immer neu erfinden, auch wenn wir genau dasselbe spielen wie gestern. Es kann aber ganz anders klingen und es kann irgendwie alles in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist das Gute. Also wir sind immer in unserer Routine, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, aber sind wir trotzdem sehr frei. Und das ist immer schön. Also man weiß wirklich nie, wie eine Probe sein wird. Das ist auch hat auch was Schönes an sich. Mhm.
1: Jetzt gibt es die Sechste Sinfonie, die sogenannte Partitik von Peter Tchaikovsky. Daraus hören wir den zweiten Satz. Ist es die ungestillte Sehnsucht einer Quartettmusikerin, auch mal in einem so großen sinfonischen Klang zu baden?
2: Naja, also habe ich schon mal gemacht, zum Glück. Also ich habe schon auch in großen Orchestern gespielt. Und Aber es stimmt, diese Sehnsucht von einem großen Klang, die gibt es schon. Und wenn man die ab und zu mal stillen kann, dann ist es gut.
1: Der zweite Satz aus der Sinfonie Nummer 6 in H-Moll, der sogenannten Partitik von Peter Tchaikovsky mit Musiker Eterna unter Theodor Kurenzis. Sie hören SWR 2, die Sendung mhm. zur Person. Da geht es heute um das Quartetto Casals. Zu Gast bei uns ist die Geigerin des Quartetts, Vera Martinez-Mena. Eigentlich wollte heute bei diesem Gespräch auch noch Ihr Bratschist mit dabei sein, Jonathan Brown. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt müssen Sie das Quartett mhm. alleine vertreten. Gibt es denn bei Ihnen so eine Art Aufgabenverteilung im Quartett? Also ergreift immer einer das Wort in der Öffentlichkeit, ein anderer macht vielleicht die Pressearbeit, der
2: nächste besorgt immer was zu essen oder ist das nicht so bei Ihnen? <lacht> es gibt schon eine Einteilung von den Aufgaben. Das muss sein, denn es gibt so viel extra zu tun und nicht nur die Proben zu spielen und vorzubereiten und das ist schon sehr notwendig, dass wir uns aufteilen. Und es stimmt, Sie haben recht. Zum Beispiel, wir haben eine Abteilung, das ist die Reisenabteilung, das macht zum Beispiel Jonathan Brown in diesem Fall. Wir haben die Abteilung mit den Agenturen in Kontakt zu sein, das mache ich zurzeit. Es gibt die Abteilung von den ganzen Social Network und Webseite und all das andere, das macht abel Und es gibt die Abteilung Abteilung, wir, wir sind dabei, wieder eine Streichquartett-Biennale in Barcelona, schon das zweite Mal für nächstes Jahr aufzubauen. Das ist natürlich auch sehr viel Arbeit und das macht jetzt zurzeit Arnaut Thomas. Was wir aber auch machen, ist manchmal diese ganzen Abteilungen zwischen uns auch mal also zu drehen. Dass manchmal, also, dass ich dann die Reisen mache und der andere macht so, dass wir auch verstehen ein bisschen, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie man das am besten machen kann. Ne? Mhm. Erleben Sie mhm.
1: eigentlich, dass man Ihnen so typisch spanische Attribute zuordnet? Also dass man sagt, ah, das Quartetto Casals kommt
2: aus Spanien, also spielt es wild und leidenschaftlich. Gibt es sowas? <lacht> da haben wir Glück gehabt in diesem Sinne, denn als wir damals anfingen als Streichquartett, gab es kein spanisches Streichquartett, mit dem man uns gleich vergleichen konnte. Es gibt ja leider diese Vorurteile. Alle französischen Quartetten spielen mit so einem kleinen X. Oder alle russischen Quartette spielen mit dem so. Oder alle amerikanischen. Ne? Und das hatten wir eben nicht. Und das war eigentlich ganz gut. Jetzt Spanien und Leidenschaft, ja, das stimmt, das kommt ja auch immer zusammen. Aber ich glaube, unsere Arbeitsweise ist eigentlich, wenn man jetzt mit Vorurteilen spielt, eigentlich relativ deutsch. <lacht> Zum Beispiel. Welche Vorbilder hatten Sie <lacht> eigentlich unter den großen Quartetten? Also sehr viele. Das Hagen Quartett war immer ein großes Vorbild für uns. Rainer Schmidt, Walter Levin vom La Salle Quartett natürlich auch, das Alban Berg Quartett natürlich auch. Und dann so langsam formt man sich seinen eigenen Weg.
1: Das ist auch wichtig, ja. Man muss ja auch erkennbar mhm. sein als Quartett, ne? Gibt es so einen typischen genau, genau.
2: Klang des Quartetto Casals? Ähm, ja, also es ist für uns immer eine große Überraschung, wenn wir irgendwann mal Kritiken lesen und sagen, ja, das ist der typische Klang vom Quartetto Casals. Aha, und welcher ist denn das? Also wir machen das gar nicht so offensichtlich. Wir versuchen wirklich Rücksicht und einen Klang zu finden für jedes Werk ein bisschen anders. Also ich schätze schon, man kann uns unterscheiden von Klang von einem anderen Quartett. Also wenn ich jetzt eine Aufnahme höre, Weiß ich vielleicht, dass wir das sind oder nicht. ne? Aber vielleicht eher von der Interpretation, jetzt nicht vom Klang. Wie viel Suche,
1: wie viel bekennende Unsicherheit kann man sich erlauben als Streichquartett? Also die ultimative, definitive Sicht auf Stücke, die gibt es ja eigentlich nicht. Aber wird die vielleicht mhm.
2: erwartet oder wird erwartet, dass man so tut, als hätte man sie? Also wenn wir dasselbe Stück vor 20 Jahren gespielt haben und jetzt nochmal, es ist ein ganz... Ganz anders. Mhm. Aber zu sagen, dass wir heute viel mehr wissen, als was wir in zehn Jahren wissen werden, das ist ja auch nicht richtig. Ich meine, heute versuchen wir das so gut zu machen, wie wir können, mit den ganzen Formationen, die wir haben und mit allem, was wir vorbereitet haben mit diesem Stück und das so gut zu erklären, wie nur möglich fürs Publikum. Aber das bedeutet gar nicht, dass wir die absolute Wahrheit hätten. Das kann man gar nicht sagen. Aber dass wir uns daran nähern, das schon. Also diesen Drang, dahin zu kommen, das muss sein. Das ist wichtig.
1: Also nichts nachzumachen, jeden Augenblick immer wieder intensiv zu empfinden, aus dem Moment heraus zu gestalten, das ist ja ein wichtiger Anspruch für ein Streichquartett. Wie setzen Sie den mhm. um? Welche Wege haben Sie da?
2: Ja, ja, das ist nicht einfach. Aber deswegen, vorhin hatte ich schon erwähnt, dass wir in, uns in einem Konzert wirklich versuchen, die Freiheit zu geben, auch plötzlich neue Sachen anders zu spielen, als wir geprobt hätten. Also wir versuchen jetzt nicht in einer Probe alles festzulegen, wie wir das jetzt im Konzert spielen werden, sondern wir geben uns immer diese Freiheit. Und das ist sehr wichtig, weil wir bleiben offen und hören immer noch aufeinander. Und immer diese Offenheit zu haben und zu spüren im Konzert ist, glaube ich, was uns immer diese Frischheit gibt.
1: Der erste Satz aus dem Streichquartett Nummer 3 in B-Dur, Opus 67 von Johannes Brahms mit dem Quartetto Casals. Und um dieses Ensemble geht es heute in SWR 2 zur Person im Gespräch mit der Geigerin des Quartetts, Vera Martinez-Mena. Empfinden Sie sich eigentlich als spanisches
2: Streichquartett oder als katalanisches? Oder beides wahrscheinlich? Alles, als Streichquartett einfach. Wir leben alle in Barcelona, zwei sind aus Katalonien, ich bin aus Madrid, aber halb Deutsche, ein Amerikaner. Ich meine, es ist ja eigentlich ja empfindend, wenn man sich empfinden Wir leben in Barcelona. Mhm. Also, ja. Sie sind ja auch Kulturbotschafter von Katalonien. Was haben Sie da zu tun? Was sind da Ihre ja. Aufgaben? Naja, vor allem katalanische Musik auch zu spielen und in der Welt ein bisschen vorzuzeigen, was es hier auch gibt und gab und gibt als katalanische Komponisten. Ich glaube, in diesem Sinne ist es wichtig, dass man sich auch da einsetzt dafür, wie auch für neue, moderne Komponisten, dass sie auch gespielt werden, nicht nur die alten, die wir schon alle kennen. In dem Sinne ist es wichtig, dass man auch die Kultur immer überbringt, in der man gerade lebt. Denn sonst vergisst oder verliert man Sachen, die, glaube ich, schon sehr wichtig sind. Wie wichtig ist für Sie denn der spanisch-katalanische Konflikt? Taucht er irgendwie auf in Ihrem täglichen Leben? Er taucht leider schon auf. Zum Glück nicht im Quartett. <lacht> Aber, also wenn ich jetzt mal von meiner persönlichen Sicht sprechen darf, wird es sehr aufgebauscht. Also persönlich im Menschen will man sich verstehen und jeder will seine eigene Sprache sprechen können und es gibt eine Kultur dahinter und je mehr ist es eigentlich bereichernder für alle. Also, dass ich jetzt Deutsch sprechen kann und Spanisch und Katalan und Englisch und ist eigentlich für mich ganz gut. Es ist eine Bereicherung für mich und ich kann damit in der Welt besser rumreisen und kann mich verständigen mit anderen Kulturen, anderen Leuten. Und ich glaube, das sollte man immer als Ausgangspunkt haben. Aber ich glaube, das wird nicht besonders gut von oben rübergebracht. Quartetto
1: Casals, benannt haben Sie Ihr Quartett nach dem katalanischen Cellisten Pablo oder auch Pau Casals. Nicht nur als mhm. Musiker, als Cellist, ein Jahrhundertereignis, sondern er war auch ein sehr politischer Mensch, ein Humanist, ein mutiger Freiheitskämpfer mhm. zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. An welchen Pablo Casals haben Sie gedacht? An den Musiker oder an den Katalanen oder an den spanischen Humanisten? Wahrscheinlich an alle, ne?
2: Ja, an alle, an der ganzen Figur. Also als Musiker sowieso natürlich. Diese starke Figur, die eine ganz, ganz klare Sicht hatte von, wie man mit der Musik umgeht und wie man das spielt und immer diese Demut ne, zur Musik. Und natürlich hat er auch ganz klare Ideale und er ist diesen Idealen gefolgt, auch wenn das zur Zeit wirklich sehr schwierig war. Und ähm, er war ein sehr mutiger Mensch, wie, wie Sie sagen. Und sind Sie mal irgendwann am Anfang zu viert in sein Haus
1: gegangen, das da ja so schön liegt am Strand?
2: Ja, oft, natürlich. Mhm. Es gibt ja auch dieses schöne Museum jetzt in seinem Haus, aber wenn man auch nach draußen schaut und aufs Meer raus und dann sagt, also er durfte nicht oder wollte nicht wieder zurückkommen, weil gerade Frankfurt dort war und er musste woanders leben. Also es ist alles wirklich nicht so einfach Also gewesen und heutzutage eigentlich auch noch nicht. Aber natürlich, das gibt einen großen Einblick in diese große Person. Also Es ist jetzt nicht nur so, dass er einen großen Namen hat, sondern er hat ihn wirklich gehabt. Also er war ein großer Mensch.
1: Das ist ja auch eine wunderbare Vorstellung, dass er in diesem herrlichen Haus, in dieser großartigen Lage, direkt am Meer, dann diese Konzerte veranstaltet hat mit seinen Freunden, die dann gekommen sind. Das stelle ich mir immer wirklich als einen wunderbaren Salon vor, in dem man auch sich geistig austauscht, auch musikalisch austauscht.
2: Ja, in Puerto Rico waren wir auch, wo er danach gelebt hat. Da waren wir auch. Wir kennen auch seine Frau und sie hat uns auch gehört und wir waren auch im Austausch mit ihr. Also es ist schon eine Generation von sehr, sehr interessanten Persönlichkeiten. La Oración
1: del Torero, das Gebet des Toreros hören wir jetzt. Das ist der absolute Gegenentwurf zu dem anderen berühmten Torero der Musikgeschichte, dem aus der Oper Carmen. Mhm. Denn dieser Torero ist ganz still, sehr nachdenklich, sehr versunken. Mhm. Geschrieben hat es Joaquín Turina, der war immer auf der Suche nach einer echten nationalen spanischen Musik. Hat sich auch immer gewehrt gegen die, wie er sie nannte, Koloristen, die nur mit Effekten und Farben arbeiten. Wie geht es Ihnen als spanisches Streichquartett, wenn Sie diese spanische Musik spielen? Ist das alles sehr vertraut für Sie, diese Tonsprache?
2: Also schon, denn ich meine, Stierkampf ist ja eine Sache, der ich natürlich gar nicht einverstanden bin, aber ich weiß, was es ist und ich verstehe, woher das kommt und und in dieser oder das Gebet des Toreros ist es ja wirklich vor dem Stierkampf. Also man kann sich das bildlich auch sehr gut vorstellen, dass er da in dieser kleinen Kapelle, es gibt ja immer eine kleine Kapelle in dem Stierkampf, in der kleinen Kapelle mit der wahrscheinlich mit Maria gerade spricht und darum bittet, dass der Stier ihn nicht tötet, <lacht> sondern andersrum. Und dann hört man ja von hinten auch die die Kapelle, also dieses typische Bacheloble von dem von den Stierkampfarena, wie die da schon dem Publikum aufbauen und diese ganze Situation vorbereiten. Also diese zwei Gegensätze ne? von Innigkeit im Gebet und daher draußen dann dieser große Stierkampf, schon dieses, also man hört schon das Gewimmer von den ganzen Menschen und, und diese ganze Bewegung wird auch musikalisch wirklich sehr gut gezeigt von Turina. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr bildliches Stück.
1: La Oración del Torero, das Gebet des Toreros von Joaquín Turina mit dem Quartetto Casals und die Geigerin des Quartetts, Vera Martinez-Mena, ist heute zu Gast bei uns in SWR 2 zur Person. In diesem Jahr, im Herbst, sind Sie dann zu Gast bei den Schwetzinger swr Festspielen. Sie gelten als eines der besten Streichquartette weltweit. Eines der Big Five, habe ich gelesen. Wobei ich jetzt nicht so genau weiß, wer die anderen vier sind. Aber was bedeuten was bedeuten Ihnen solche Rankings? Können Sie was damit anfangen? Ja.
2: Also ist natürlich schön zu hören, schön zu lesen. Aber wo wir suchen, ist natürlich immer so nah an diese Wahrheit, die wir immer suchen, ranzukommen. Und dass es uns gelingt, ist natürlich sehr schön. Und dass man so anerkannt wird, ist natürlich auch sehr schön. Ja, aber es ist nicht, worum es eigentlich im Grunde genommen geht. Ne?
1: Und es geht um? Um das Musikmachen? <lacht> genau.
2: Ja, alles geht ums das Musikmachen, zuhören, verstehen, Emotionen empfinden, verstehen. Also,
1: ja. Wenn man Ihre Homepage öffnet, dann sieht man gleich ein schönes Foto von Ihnen vier auf einem Motorrad. Nee, auf wahrscheinlich mehrere. <lacht> Eine Vespa. Also es sieht sehr entspannt aus und sehr, sehr glücklich. Also das sieht aus, als hätten mhm. Sie wirklich miteinander viel Freude. Ist das immer so oder ja, es ist wahrscheinlich, wie das ist mit vier Menschen, ne mal so, mal so?
2: Ja, es ist wie in eine Ehe zu viert. Es gibt wunderschöne Momente, es gibt Momente, wo man sich streitet und dann verträgt man sich wieder und dann gibt es wieder schöne Momente. Es, es, es gibt von allem. Mhm. Aber es war schon ein sehr, sehr lustiges Fotoshooting, das stimmt.
1: Wenn Sie mal nicht zusammen Quartett spielen,
2: machen Sie auch schon mal was zusammen? Also gehen Sie mal an den Strand von Barcelona oder so zu viert? Ja, das jetzt gerade nicht mehr, denn wie gesagt, jeder hat Familie und irgendwie andere, andere Prioritäten. Aber ab und zu treten wir uns schon außerhalb des Quartetts, das stimmt ja. Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft, für Ihre gemeinsame Zukunft zu viert? Dass man wieder Konzerte spielen kann in dieser Zeit, dass dieser Virus jetzt endlich mal weggeht. Und vor allem, dass wir dass wir diese Freude an Streichquartett, denn dadurch, dass wir jetzt auch Pause machen mussten, wie jeder wird einem wieder klar, wie sehr man etwas liebt. Und ich glaube, Streichquartett ist wirklich... Also für mich jetzt persönlich das Schönste, was man im Leben machen kann. Und dass ich das machen kann und dass ich davon leben kann, ist ein Riesenglück. Und dass wir das weitermachen können, glaube ich, wäre jetzt mein großer Wunsch. Musik
1: Aus La Musica Notturna di Madrid von Luigi Boccherini war das mit dem Quartetto Casals und Eckart Runge am zweiten Cello. Und um das Quartetto Casals ging es heute auch in SWR 2 zur Person. Im Gespräch war ich mit der Geigerin des Quartetts, Vera Martinez Mena. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage hören unter swr 2de und sieben Tage lang in unserer SWR2 App. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit dem Magazin Lesenswert. Ich bin Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.